0: Nós temos condições de mudar o mundo. Mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Bob. Não existe autoridade acima da soberania desse
1: num Não existe verdade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana, e hoje vamos para mais uma conversa com uma convidada muito especial. Mari, te apresenta para o pessoal.
2: Oi, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu adorei, adorei. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou falar... Bom, meu nome é Marina, eu sou nutricionista. E como sempre quem escuta meu sotaque fica se perguntando de onde eu sou, eu vou começar falando isso, tá? Eu, é, sempre vem o E, assim, no final, mais marcado. E o pessoal sempre pergunta. Eu sou natural de passo fundo, mas eu moro já em Porto Alegre. Eu vim para Porto Alegre para fazer a graduação. E eu fiz a minha graduação na URGS, terminei a graduação, fui direto para o mestrado em bioquímica na URGS também, terminei o mestrado, fui para o doutorado em bioquímica da URGS também e agora eu estou fazendo o doutorado, então atuando... Na clínica também, mas mais na pesquisa, né? A pesquisa é minha atenção principal. Então, muito obrigada, gente, por me convidarem. Adorei. É
1: ótimo, é ótimo, porque a gente acompanha a Mari pelo Instagram, mas a gente já se conhece há algum tempo. Inclusive, quando eu fiz iniciação científica na bioquímica da URGS, uh, eu conheci um pouco do trabalho uhum. da Mari. Então, assim, a Mari, melhor do que eu, vai conseguir falar muito mais de como tá funcionando e como é perfil, como é o dia-a-dia -dia do pesquisador nutricionista, ou da nutrição, ou especificamente algumas áreas que ela estuda, porque é muita área que a gente na nutrição consegue atuar como pesquisador. Muito. É bastante coisa, assim, desde epidêmio, que seria uma coisa mais analítica e, e, de, de, é, escala,
0: né?
1: em... e de escala grande, assim até mesmo na parte que a Mari estuda que eu vou deixar um pouquinho ela falar mais. Uh,
2: então a, a nutricionista na pesquisa é como vocês falaram tem muito muito campo. Eu sinto que ali na bioquímica tem bastante nutricionista, mas ainda assim o pessoal se surpreende muito, até meio se choca que ai, ah, tu faz nutrição porque é um, um campo muito mais voltado para biomedicina, para farmácia. O Pablo tava por lá, acho que sabe também, né? Então querendo ou não o pessoal fica meio ai ah, é nutricionista e às vezes às vezes eu senti muito que eu não era vista como nutricionista porque eu tava na pesquisa. Então era assim: ai, ah, nutricionista é aquela que trabalha com clínica. Tu não é nutricionista, tu fez nutrição, mas tu não é nutricionista. Então, meio que uma coisa assim como se, ai, ah, porque tu tá ali na bioquímica, na pesquisa, trabalhando com esse tipo de coisa, tu não é nutricionista. E gente, nutricionista, nutrição tem vários campos de atuação e a pesquisa é uma delas. A gente tem que reconhecer o nutricionista como pesquisador. E eu não sei se vocês sentem isso, mas assim, eu sempre vejo que a gente tem aquela uma pirâmide de evidência super linda mostrando, né, que, que tipos de estudos que a gente tem que considerar mais ou menos para saber alguma coisa sobre nutrição. E geralmente a gente conhece o nutricionista como avaliando aqueles lá de cima, si, mais ensaios clínicos, aquela coisa mais chique. Mas não imagina que o nutricionista pode estar na, na base, né, na, fazendo ciência básica, trabalhando, fazendo um trabalho com animais, né, de pesquisa básica mesmo. Então eu sinto um muito isso do, da, da pesquisadora nutricionista, assim, que acaba não sendo muito vista como, nutri, como nutricionista. Eu não sei se o Pablo sentia isso quando estava lá.
1: Sim, 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 Mari, eu sentia, assim, até porque, uh, que nem tu falou, é, tinham outras áreas que elas eram mais majoritárias no campo de atuação da, da pesquisa científica, em base, né, que é o que a gente chama, que é pesquisa em laboratório, em célula, em animais, que é, seria a pesquisa mais de base. Uh, e isso vem um pouco também por causa daquele estigma que a gente volta e meia fala aqui nos episódios, né? Da, de como o profissional, como a nutricionista, ela é enxergada nas cadeias de trabalho, nas forças de trabalho, uhum. ela no, normalmente é enxergada dentro do escopo, da clínica hospitalar ou do consultório particular, e não enquanto uma pesquisadora da área epidemiológica, que também é uma outra área básica, ou dentro do laboratório, Uh, mexendo com tubo de ensaio, com pipeta, analisando water maze ou qualquer outra coisa do gênero. Exatamente,
2: né? e quando eu entrei ali na bioquímica, eu meio que tinha essa... Eu mesma me julgava assim, nossa, eu fiz nutrição e tô na, na pesquisa, né? Eu não devia estar tá atendendo consultório, não devia estar tá atuando assim na clínica. Eu me sentia um pouco assim como se eu estivesse desperdiçando o que eu estudei na faculdade de nutrição ali na pesquisa, né? foi com o tempo assim depois de, de realmente conseguir entender que nutricionista é um é um é uma é um profissional da saúde que trabalha com diversos aspectos da saúde não só aquela parte mais assim ai de, de dietinha né dessas coisas bem Clássicas e tradicionais da, da nutrição. Então, eu mesma sentia isso, eu sentia que eu não era nutricionista. Com o tempo, agora sim, depois de esses anos na, na pesquisa, eu me sinto tão nutricionista quanto quem só atua na clínica. Mas eu acho super legal, assim, de, de a gente ter esse espaço aqui para falar que se uma nutricionista não atende ali no consultório, não tá no hospital, ela atua em outra área que às vezes não é tão conhecida, né, por nutricionista trabalhar, ela é tão nutricionista quanto e ela tem mesmo que reivindicasse o espaço nesses lugares, porque uh, super cabe, né?
0: Até a gente demora a enxergar esse papel da nutricionista nesses outros campos, né? Eu lembro pelo menos da nossa turma, eu entrei junto com o Pablo na faculdade, eu não sei que ano tu entrou, Maria Eu entrei, foi 2013,
2: no início de 2013.
0: Ah, tá. A gente é dois anos antes, então a gente, a gente se encontrou pouco até na faculdade, né? Uh, nas aulas. É, assim. foi pouquinho. Eu e o Pablo, a gente entrou numa turma que via nutrição, né? Como as pessoas vêm a nutrição, uhum. que é a nutrição de jaleco no consultório, fazendo dieta. E, enfim, agora também essa parte mais esportiva, né? E acaba que as demandas das pessoas, quando elas conversam com a gente, ah, tá nutricionista, normalmente bate, então, na dieta, na ajuda na, na, nos esportes e na, no hospital, são, parece que são as únicas opções. Exato,
2: né? é aquela clássica imagem da nutricionista do, do jaleco a maçã e a fita métrica, né? Que é aquela coisa tão Sim. lixezona da, da nutrição.
0: E que às vezes até é acompanhada de um estetoscópio que não faz nenhum sentido. <risos> ah, é verdade, cara. É muito Eu bom. não consigo
1: imaginar porque que uma nutricionista tem que fazer a ausculta no paciente. Assim. Como se a
0: gente soubesse também é, fazer é,
1: isso. Exatamente. A gente nem, pessoas que estão nos ouvindo, nós não temos, exceto que tu vá para uma área de estudo sobre isso, nós não temos a uh, prática clínica que nos ensina a fazer a ausculta, só se for muito curioso quiser aprender, etc, etc e eu lembro eu lembro que assim, eu, eu comecei a olhar para pesquisa científica uh, de uma maneira mais diferenciada que não essa que a gente tá comentando agora, quando eu tive aula com a professora Martini uhum. sabe, a Martini ela, é, ela era uma das professoras de, de vanguarda na nutrição Uh, e também no escopo da nutrição, uh, cientificamente falando, pela área de pesquisa uh, em vivo de base, né? Ela era bem conhecida, assim, porque ela realmente ela começou a fazer há algum tempo quando ninguém pensava em fazer, assim. E se nós formos parar para pensar, faz muito sentido tu pesquisar na base, tu pesquisar em modelo animal ou em modelo celular, questões relacionadas à alimentação, às substâncias Uh, que alguns alimentos têm ou que compõem determinado alimento... Porque é, é isso, né, a gente? Experimentação. Assim. Yeah,
2: na verdade, o meu trabalho ele é exatamente dessa forma que tu descreveu. Para quem não conhece muito essa área de pesquisa, então o que eu faço, basicamente, eu estudo os efeitos de um composto que é chamado curcumina, que ele está dentro da cúrcuma ou açafrão da terra, pode ser chamado dessas duas formas, que é um, é um temperinho amarelinho, não sei se vocês já usaram, é bem conhecido.
1: Sim, sim. Eu sim, uso sim. todos
0: os dias, eu sou viciada em açafrão.
1: Ele é delicioso, Ele né? Ele é gente? muito bom, que eu faço ali. arroz,
0: eu ponho açafrão, aí fica aquele arroz amarelinho. Sim, já dá aquela sempre coisa visual. Eu faço ovo mexido. Isso. É, e dá um gostinho muito bom. E eu sei também as propriedades nutricionais que tem, né? Então, só tem benefícios em usar o
2: Exato. E aí, a minha ideia, na verdade, eu entrei no laboratório, já tinha nutricionistas lá, trabalhando mais com a parte assim, de aspectos moleculares da diabetes e tal. Eu queria trabalhar com algum alimento, né? Eu queria trazer isso do alimento. E aí, minha orientadora sugeriu, assim, ah, eu tenho lido bastante trabalho sobre essa questão da curcumina em doenças neurodegenerativas. Então, qual pode ser o papel ali, bem no aspecto molecular mesmo, dessa curcumina, da essa curcumina em da prevenção de Alzheimer, Parkinson, então essas doenças neurodegenerativas que são assim, se a gente for pensar em doenças no geral, as doenças que a gente está mais no escuro em relação a tratamento, né? Não se sabe muito o que fazer, como como tratar, não tem uma medicação muito certa, né? Então as doenças neurodegenerativas são muito ainda uh, complexas, né? Do ponto de vista científico. E aí ela me deu essa sugestão e eu adorei, eu fui ler e é claro que assim todo mundo acaba me perguntando quanto eu teria que ingerir né da curcumina para ter um efeito positivo e a ideia da pesquisa básica é mais na verdade eu entender qual via que ela age se ela atua em qual tipo de células a gente vai mais a parte ali de experimentação animal para ter bastante base para um dia alguém testar assim já tem alguns né mas para alguém testar essa essa questão em humanos fazer ensaios clínicos que aí sim a gente vai conseguir traduzir um pouquinho melhor então ainda está muito no início, mas é assim que se começa, né? com uma ideia, entendendo o que, que ainda precisa ser meio que visto e apostando no, no alimento também como, como forma importante de prevenção dessas doenças, que às vezes a gente nem linka muito com, com alimentação e nutrição, né? doenças do cérebro, a gente pensa aí, isso aí não tem nada a ver, pensa mais na diabetes, pensa na hipertensão, mas não pensa tanto né, na, na parte de, de cérebro mesmo
0: e é assim que muita pesquisa começa, né, e, e tem muito pano para manga, assim, porque justamente não é um assunto tão uh, pesquisado pela nutrição, ou não é um assunto tão abordado, então esses testes para ver o que, que vai dar é o mais interessante, né, quando a gente não tem ainda uma conclusão do que vai acontecer de resultado na pesquisa.
1: É, e e tem, tem uma questão, assim, que eu recordo bastante quando a gente tá, quando eu trabalhei no laboratório, assim, Uh, que a gente não sabia nem se de fato aquilo tinha um impacto uhum. Se acessava, por exemplo, ah, isso aqui passa a barreira hematoencefálica Isso aí Ele chega, Essa substância chega no dentrito, chega na, no neurônio, ela age com as células da glia sabe? São todas células neuronais uh, ou é uma parte específica, age no composto ou não isso aqui é só periférico, só age no sistema, só age no, nos hormônios. Então, assim, essa, a grande interrogação, ela começa a ser respondida no laboratório, sabe? Exato. Ela começa a ser respondida na pesquisa, isso que é muito interessante. E quando a gente fala em alimentação nossa, mano, olha quanta coisa a gente come por dia uhum.
2: <risos> e o mais todos engra... os dias, o dia inteiro o mais é, engraçado claro. é que quando eu comecei a estudar isso, foi uma época que assim, coincidentemente acabou que deu um boom dos suplementos de fitoterápicos mas mais assim, a curcumina em si alguns alguns compostos mesmo assim, né, não uh, o, as ervas, alguma coisa do tipo ou o uso dos temperos, falo mesmo do suplemento do composto isolado né? acabou, começou a a, a ganhar bastante fama bastante mídia, e aí a curcumina eu lembro que começou a aparecer e eu comecei a, a olhar assim quais eram as indicações e algumas diziam assim, ai, ah, previne a demência previne a não sei o que, e eu pensando gente, mas eu estudo o tempo inteiro e acho que a gente não, não tem base pra dizer isso, pra já sair suplementando, sabe, e aí foi acho que uma das primeiras vezes que eu percebi o quanto a desinformação em nutrição é gigante eu não sei se vocês já perceberam isso em relação a essa questão de suplementos assim, como a gente percebe que o povo está desinformado?
0: Com tudo na verdade, né, mas isso eu acho que está muito forte como tu falou, a moda cresceu muito e a pesquisa não necessariamente andou junto com a moda, né, então as pessoas foram suplementando, as pessoas foram fazendo, os sites foram indicando as indústrias foram chegando e as pesquisas ainda estavam sendo feitas, então Uh, acho que as maiores dúvidas que eu recebi nos últimos tempos é em relação ao suplemento, com certeza e eu nem trabalho com isso. Exato né?
2: e assim, uma coisa que que nem como o Pablo tava falando agora né, tem ali uma dose assim no, no suplemento, mas a gente, a gente não tem certeza ainda qual dose precisa ser ingerida, para quê? Porque o corpo ele já metaboliza aquilo lá e boa parte pode ser perdido, né? Pode ir embora, sair no, no xixi mesmo e aí depois daquilo que uma, um pedacinho do composto que vai agir de forma tem que chegar lá no lugar que ele quer agir, e se é no cérebro, ele ainda tem que passar essa barreira que tem entre o corpo e o cérebro. Então, olha quanto, qual o caminho gigantesco que esse composto tem que fazer até chegar lá no lugar de, de ação. E a gente não sabe quanto tem que ingerir para chegar aquilo lá, né? Então, quando a gente percebe como existem falhas ainda no caminho que a gente não sabe responder, como são uh, um pouco precipitadas essas suplementações, né? Só que, infelizmente, a gente tem boa parte ali dessa, dessa indústria de suplementos que ela não está tão preocupada com a eficácia, ela está preocupada em gerar produtos inovadores, vender, enfim, porque as pessoas acabam buscando por uh, saúde e acabam pensando em suplemento, né? Infelizmente, está uma coisa muito enraizada nas pessoas que precisa ter um milhão de suplementos e cápsulas e manipulados.
1: De certa forma, uh, a questão a suplementação, ela me lembra um pouco uh, a indústria homeopática, no sentido de que não importa se tu tá tomando a ou b, o importante é que tu tem que tomar para tu ser mais saudável sabe, ela tem essa premissa de que tu tem que consumir, tu tem que tomar alguma coisa que alguma coisa vai te curar, ou vai te transformar numa pessoa maior, num indivíduo mais capaz, etc, que é muito da mística do que o ser humano busca há muito tempo, sabe, um remédio milagroso, uma substância chave que vai transformar a tua vida ou vai te dar um desempenho muito melhor, assim. Eu não sei se vocês têm essa perspectiva também, se vocês olham dessa forma, mas eu enxergo sempre quando tem alguma coisa, assim, relacionada a uma substância-chave, ou um composto, às vezes, místico, né? Quando a gente fala um pouco mais de homeopatia, eu vejo que tem muito, assim, dessa perspectiva, assim, que fica dessa forma, sabe?
2: É, eu super vejo isso, eu vejo isso porque toda vez, se vocês forem ver os últimos anos assim, uh, os produtos que foram lançados, eles mudam, mas as alegações acabam sendo as mesmas, então é melhor a disposição, melhor o ânimo, melhor a energia, uh, melhor a deficiência de tal coisa, e aí toda vez é uma coisinha diferente, o que mostra que as pessoas elas querem aquela coisa, só que... É muito mais complicado, complexo, assim, tu fazer uma orientação de organizar a alimentação da pessoa, introduzir mais vegetais, mais frutas, conseguir trabalhar com quantidade de água correta. Então, essas coisas, às vezes, são mais complexas porque envolvem uma mudança de hábitos. Seria muito mais fácil se eu só pudesse tomar um comprimidinho e fazer com que esses, esses efeitos existissem. E aí, o que para mim é pior coisa disso, a desinformação é ruim, é horrível, mas pra mim é a questão de medicalização da nutrição, é a nutrição virar a medicina, que assim tu vai lá, né, que também nem deveria ser vai só lá, assim, é, vai lá aí a nutricionista te, te passa ah, uma cápsula disso, uma daquilo, uma daquilo manipulado, esquece que o, o, o ferramenta de trabalho dela é o alimento, e tu sai lá com uma receita de manipulados, que às vezes custam super caro, e a nutrição meio que vira um uma coisa muito mais prescritiva do que educativa, né? Não sei se vocês sentem isso também.
0: Eu sinto isso e eu sinto que essa procura eterna pelo milagre que vai resolver, né? E que se existisse milagre, seria altamente divulgado. <risos> se existisse mesmo, a gente estaria falando dele, né? E do que, que a gente está falando? A gente está falando de reeducação alimentar, de mudança de hábitos. Então, se a gente está falando disso, esse é o caminho, né? E eu sinto isso, assim, que as pessoas procuram por esses milagres.
1: Eu, eu não sei se... Olha só, eu pensei numa coisa que talvez não faça o menor sentido agora, assim. Mas na década de 90 saiu um filme de um livro homônimo que é do uh, Dan Brown, que falava sobre o cálice sagrado, o santo da Vinci? grau, não é? Código da Vinci, uhum. isso. Uhum. Uh, uh, em uma mera analogia, o, o livro, ele fala que o santo grau, ele não é um, um ícone, ele não é um objeto ele é uma pessoa, sabe? Ah,
0: sim. Uhum. Ele, ele é
1: um indivíduo, e assim, a gente busca esse tal objeto, a substância, que seria o turnover, seria o, a chave para mudar a vida das pessoas, em várias outras coisas. A gente já teve uh, cogumelo do sol, a gente já teve goldberry, a gente já teve, sei lá... Chá de carqueja, qualquer coisa do gênero, sabe? Que, mas, no fim das contas, não é, cara. Não é isso, são as pessoas, sabe? É o hábito delas, a cultura alimentar. E é isso que vai mudar.
0: A minha avó sempre comenta comigo quando eu falo sobre isso, de que uma vez, há muito tempo atrás... Ela tava vendo o Jornal Nacional, eu acho, e aí falaram sobre a dieta que faz emagrecer, porque é sempre esse, uhum. o, a, a procura, né, emagrecer, essa preocupação. Emagrecer. E aí falava que o quiabo era muito bom para emagrecer. E aí foi, sei lá, é, Jornal Nacional passa num domingo? Não, não fantástico. é Jornal Nacional. Jornal. Fantástico. Não tá é falando, Fantástico. Eu acho
1: que tu tá falando... Fantástico? Não, não é, é aquele, aquele da sexta-feira? É o Globo repórter. Globo
0: repórter. É aí. Globo Repórter.
1: sempre
2: tem coisas de alguma era especial. De alimentação. Isso, isso é. aí. Ou de comida,
1: ou de dieta, isso. ou uma civilização perdida, os Quando animais. Quando é que você então, <risos> o
0: Globo, repórter? Globo é, repórter? É na sexta-feira à sexta noite. Isso. Beleza. No sábado de tarde, ela foi no, no supermercado comprar coisas e não tinha mais quiabo. <risos> quiabo tinha preso <Impressionante>. botado. <risos> É impressionante. E, e é isso, né? Se fosse o quiabo, ele já estaria sendo divulgado. O quiabo não é uma, uma descoberta nova. Exato. Então é muito
2: engraçado, né? E assim, pra mim, eu tenho uma situação que foi talvez a situação mais marcante que eu já tive na faculdade inteira em relação à desinformação. Eu fazia, antes eu ir pra bioquímica, eu trabalhava num, também em iniciação científica, mas era uma pesquisa que era diferente, né? Que a gente ia na casa das, dos participantes e fazia, aplicava questionário enfim, e eu lembro que uma pessoa assim... Meio...
1: meio parecida com o censo?
2: Isso, uma coisa bem meio parecida assim, a nossa parte era bem a coleta de informações, a gente aferir algumas medidas antropométricas para a gente ter alguns, alguns dados ali e era uh, do desenvolvimento de, de crianças então a gente pegava as crianças desde que nascia ia com elas até seis meses, depois até fiquei sabendo que eles ampliaram para entender o que que os hábitos maternos tinham de influência no, na criança criança, né, uma pesquisa super, super legal, e eu lembro que numa, nessas conversas a gente sempre uh, aprendia muito com as pessoas, escutava muito dos hábitos alimentares eu lembro que uma vez me espantou muito porque uma, uma pessoa me passou que não tava mais consumindo pão francês, né o uh, cacetinho, e eu perguntei por que, né se tinha sido uma escolha, se não gostava e daí ela me disse, ah, é porque eu li que o glúten faz mal, eu perguntei tá, mas... Uh, tem alguma sensibilidade, alguma coisa assim, e a gente não podia também, não era consulta, então a gente não podia ficar se metendo muito, era mais pra gente escutar. Mas eu quis investigar um pouquinho o motivo daquilo, né? E aí ela me disse que era porque ela tinha escutado aquilo, que o glúten fazia mal, que o glúten engordava, e aí por isso ela tinha substituído por aqueles salgadinhos que, é, é o nome é, acho que é pastelina que chama, aqueles salgadinhos Sim. assim Sim. isso E aí, é, é nossa. farinha de trigo galera é faz muito
0: tempo que eu não como uma pastelina meu deus me deu uma nostalgia agora <risos> gatilho uma pastelina nossa gatilho total eu preciso comprar uma pastelina e eu lembro que aquela vez eu fiquei assim
2: bem, bem chocada porque eu pensei meu deus se a gente for comparar, assim... é Dificilmente é uma coisa legal a gente comparar um alimento isolado ao outro, né? Porque o contexto é sempre superior a tudo. Mas se tu for comparar isoladamente os dois alimentos, o pão francês é muito superior, né? A pastelina um claro, é né? um alimento super processado, rico em sódio, né? Então, para te ter no dia a dia, é muito mais interessante que tu tem o pão francês, né? E eu lembro que naquele momento me doeu um pouco, assim, essa questão do acesso à informação, que a gente, a informação para grande parte do público, ela vai pela metade, e aí acaba impactando na vida de uma pessoa, e essas pessoas que a gente entrevistava, tinha de várias rendas, rendas diferentes, e essa família era uma, uma família com uma renda muito baixa, então eu acredito que a, o impacto dessas pessoas terem parado de consumir o pão francês foi até financeiro, porque pão francês ele é barato, né, também pra ter... mais barato
0: que um saquinho de parcelina né?
2: com certeza, e aí eu lembro que aquilo me doeu porque eu pensei assim ai eu, eu me senti assim, aprivilegiada porque eu pensei, meu Deus, eu, eu tenho essa informação eu, eu sei que tem glúten nos dois e que né, se a gente for comparar o pão francês ainda é bem, bem superior e essa pessoa talvez se a gente não tivesse vindo aqui não tivesse conversado não saberia, teria feito uma mudança sei lá a vida toda e esse consumo a mais de sódio, né, alto de sódio poderia, um, sei lá, acarretar algum problema no, no futuro. E o que mais, assim, me dói também foi pensando, que daí a gente vai pensando só nas, nas desgraças, né, nas, nas tragédias. Eu fui pensando, assim, uh, que é um, às vezes são casos que a gente escuta quando, quando atende as pessoas, assim, porque a minha atuação na clínica ela é menor, mas ela ainda existe. A gente escuta, uma pessoa nos conta isso e a gente fica, ai, ah, Sabe? Meio que desdenhando, pai tipo, como assim, né? E, e, gente, a gente tem que dar tanta atenção pra isso, porque é aí que é o, o, o erro da nutrição agora. É a gente achar que todo mundo sabe e que porque todo mundo sabe não precisa falar. Né? Que isso aí, ah, é óbvio que a pastelina não é tão boa quanto o pão francês. Só que não, né? Porque tem gente que não tem acesso à informação do jeito que a gente
0: tem. Eu acho que isso pra todas as, as profissões, né? A gente sempre. Guarda para gente o que a gente sabe, porque a gente sabe, que a gente pensa que é óbvio, mas é óbvio porque a gente ficou quatro anos na faculdade, conversa com as colegas de profissão, a gente fala sobre isso, e aí vai falar com a pessoa e ah, meu Deus, ela não sabe disso. Eu preciso informá-la. Meu papel é esse, né?
1: E tem outra coisa, gurias, que eu fiquei pensando quando a Mari falava, que assim a gente, o grande pulo do gato para nós é que, por exemplo, às vezes esse conhecimento prévio das pessoas ele é ancestral. Uhum. Ele passou da mãe, ou ele passou pela avó, ou veio da tia, sabe? Ele tem uma outra relação que talvez não seja só a desinformação. Ele foi... Uh, ele teve um suporte familiar de uma pessoa que aquela pessoa confia muito.
0: É, tem então... uma grande diferença da fake news de hoje em dia do WhatsApp... E, né, que as pessoas vão passando umas para as outras, concorrentes. E a coisa que a família foi criando, ou que, enfim, a vizinhança é, foi É, não, mas até não é?
1: mesmo essa fake news, tá Porque, às vezes, ela passa da avó pra filha por fake news. Sim. Essa questão de ancestral, assim, não necessariamente é uma cultura. E sim de que vem de um elo familiar, de muita confiança, às vezes. E, assim, entre a pessoa confiar numa pessoa que tá ali na tua frente, falando, ó, oh, isso é errado... E uma pessoa. É o que a gente está vivendo, é o grande dilema que nós estamos vivendo hoje. Centenas de cientistas falando para a gente ter um isolamento social e as pessoas recebendo os troços e ouvindo os parentes falando umas coisas que não tem nem pé nem cabeça. <risos> e e daí a gente está nessa nisso. loucura. Exatamente. É. Então, assim, a nutrição ela, ela tem essa, essa capacidade de se inserir nesse meio que ele é complicado, mas quando tu consegue dar o gatilho na pessoa de dela perceber que tu tá ali passando uma informação com segurança, que é melhor para ela na questão da saúde, melhor só uh, economicamente também vai ser melhor para ela. Tu tá pensando vários fatores, não é uma coisa isolada, um mecanismo, uma substância, não é o glúten. Porque o glúten, sabe, gente? Exato. O glúten. o glúten, qual que é a moral <risos> o glúten do glúten, em paz. sabe? <risos> É, assim, o glúten, ele é o ovo de antigamente para nós hoje.
2: Exatamente. Total. Eu acho que a, a pandemia, ela potencializou também muitas dessas questões de fake news em relação à nutrição, porque só muda a alegação, né? Então, antes, uh, talvez o foco... O foco sempre foi mais o emagrecimento, né? Acho que a, a Thay comentou antes mas agora é muito a imunidade, né? Então, uh, emagrecimento ainda o pessoal busca muito, mas a imunidade virou, né? Ah, isso é o que todo mundo deveria buscar. Então, na pandemia, por se buscar uh, de formas até meio desesperada por alguma coisa que eu possa fazer para me proteger, né? Acabou se acreditando muito mais em questões que não são bem embasadas cientificamente. Então, é a suplementação disso, daquilo, né? Ah, a é água com limão melhor a imunidade, então acabou tendo um monte de coisa porque na pandemia o que eu sinto é que as pessoas elas sentem que isolamento social lavar as mãos uh, manter, usar máscara então essas questões é não fazer nada então que assim, ai ah, não posso não fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa, só que gente isso é fazer algo e é o mais importante que, que as pessoas podem fazer Exato. e aí, por esse desespero de ai ah, não posso fazer nada, além disso eu só tenho que ficar sentadinha em casa enquanto as pessoas ficam com doentes, infelizmente sim, infelizmente sim, não vai ser tomando um monte de suplemento e um monte de medicação aleatória, né, que pode até piorar e não, e não melhorar a questão da, da, da imunidade em si, uh, elas sentem que, que isso não é, não é suficiente, que elas têm que, têm que apelar para essa, essas outras questões que podem atrapalhar até a saúde delas, né, eu acho muito triste.
0: E tu até postou sobre isso esses dias, né, Maria? Maria é bastante presente nas redes sociais, passa bastante conteúdo lá. Já tô falando aqui para divulgar.
2: Sim. <risos> e eu vi que tu sigam, postou pessoal. sobre
0: nutrição <risos> e sistema imune, né? Assim. Ah, de verdade, assim, ciência, o que está por trás disso? tudo mais.
2: Isso, eu senti, eu senti, eu tenho um colega, que é meu colega no, no, no doutorado ali na, na bioquímica, o Gabriel, que ele também é divulgador científico, e a gente sentiu que, muitas vezes, das pessoas, às vezes até, assim, profissionais de saúde... Uh, falavam sobre alguma coisa, melhorar a imunidade, mas ninguém nunca fala qual aspecto de imunidade a gente está querendo dizer, né? Porque a imunidade, ela compõe um milhão de fatores, né? São... Uh tipos de células que nos protegem são, é um sistema imune que é mais inato ou mais adaptativo então tem desde através da produção de anticorpos até umas respostas mais rápidas do corpo, então são populações de células diferentes são respostas coordenadas e super complexas do corpo, e aí quando alguém fala ah, isso aqui melhora a imunidade, ninguém nunca diz, melhora a imunidade por tal via, e mesmo se alguém falar ai melhora porque aumenta a produção de tal células, qual que é a relevância disso num contexto de So, tanta coisa que envolve a questão de imunidade, então acho que o que a gente sentiu foi a necessidade de falar, gente, assim como a gente fala um milhão de vezes que no emagrecimento, na hipertrofia, qualquer coisa que seja um alimento ou uma coisa, uma via isolada não vai ser o que vai fazer a grande diferença, na imunidade não uhum. seria diferente, não é uma via, é todo um contexto né, de, de hábitos que, que vão ajudar né, a gente não atrapalhar a nossa imunidade, na verdade é mais não atrapalhar que dá um up, né? Aquela coisa ai, dá um, um up na imunidade. Isso não existe, gente.
1: É, eu tava pensando aqui, há um tempo atrás, eu falei de um seriado, que é aquele do João de Deus, que tem na Play uhum. sabe? Uhum. Seriado bem famoso, Chocante. assim. que Aquele... É chocante, nossa, aquele serado é impactante. Uh, ele fala bastante sobre a vulnerabilidade né, espiritual, emocional das pessoas. E ouvindo vocês falar, agora, eu fiquei pensando assim, cara, como isso é injusto, como isso é às vezes até criminoso, sabe? Tu pega pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e emocional, porque elas têm que sair para trabalhar, elas têm que tocar o dia a dia... Qual, qual, que é o que, qual que é o artifício que ela vai utilizar e ela vê uma mensagem pulando, gritando na frente dela de que tua imunidade vai ficar mais forte, sabe? Que tu vai se tornar mais capaz de trabalhar, assim, eu acho extremamente uh, criminoso esse tipo de coisa, sabe? E tá aí, isso vem se repetindo, né? No fim das contas, cola muito bem porque pega as pessoas ali nesse gatilho, assim, de que ela tá um pouquinho vulnerável e ela vai comprar aquilo porque ela acredita que aquilo vai fazer diferença pra ela, né?
0: É, eu acho que uma coisa que, que ajuda muito nisso, assim, pelo menos estava pensando sobre isso aqui agora, que são uh, os influenciadores digitais, né? Uhum. Eles são ótimos, eles influenciam realmente, eu sigo várias pessoas, a gente fica sabendo de muita coisa, é muito bom. Mas... A gente sempre tem que lembrar que eles fazem muitas pubs que são os né, anunciantes que, através deles, divulgam o seu trabalho. Uhum. E eu vejo muita, até das pessoas que eu sigo mesmo, e né, a gente até fica questionando quem é que a gente segue por causa uhum. disso, que fazem muita publi de de produtos que são, que enganam, basicamente, que se vendem como milagrosos e não são, né? E aí, às vezes, eu, eu, eu vejo o né, um influenciador colocando isso e critico realmente porque o trabalho dele é fazer isso, mas eu fico pensando que, às vezes, nem ele sabe que aquilo ali é um produto enganatório, entendeu? Às vezes, ele aí, realmente usou, achou que foi bom e divulgou para as pessoas com, 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 com o objetivo de trazer um benefício para quem está seguindo, mas que eles são uma, uma grande influência, justamente, nesse comportamento das pessoas, eles são. E isso a gente tem que ficar de olho, né? Por isso que também é importante as pessoas seguirem nutricionistas que elas confiam, pra ter informação dos dois lados, né?
1: Perfeito. E tem outra coisa, Thay, tá? tem outra coisa. Uh, eu tava vendo, saiu uma pesquisa falando que até mesmo essas pessoas que são influenciadores, elas são influenciadas de alguma forma, tá? Sim. Porque, assim, ó, não, gente, é um ser humano normal, uhum. sabe? Não deixa de ser uma pessoa que acorda de manhã se alimenta tem suas necessidades fisiológicas, consome, consome conteúdo multimídia, etc, etc. Então, ela vai ter uma grande parte das noções de opinião e de do que, que ela vai fazer, o que ela acha correto ou não, por, pelo que ela consome, assim. E daí, um pesquisador, ele pegou três sujeitos super influentes e ficou bombardeando eles com várias informações, assim, uh, enquanto conversava sobre um experimento, fictício que ele estava fazendo, e largou esses caras numa sala e pediu, ah, vocês têm que tirar selfie, vocês têm que fazer isso, tem que produzir conteúdo, assim, <risos> assim, Depois de um determinado tempo, ele reuniu eles, e o conteúdo que esses sujeitos produziram, eles eram basicamente o mesmo, assim, porque eles foram influenciados previamente por estímulos desse cara.
0: Impressionante. Ou seja...
1: É, ou seja, é uma questão comportamental, assim, que na é galera tal, da psicologia. Que é
0: o tal do briefing que eles recebem, né? O influenciador recebe um briefing do, do, do anunciante que quer fazer essa parceria, o produto é esse, tu vai falar sobre isso, esses são os benefícios, tu tem que entrar, tu vai fazer um vídeo, todos eles recebem o mesmo briefing, então todos eles fazem as mesmas publicidades com as mesmas informações falando do produto, né?
2: Isso aí, sendo que na nutrição a gente tem que pensar que a individualidade é tudo, né? Então, como que um produto funciona para uma pessoa do mesmo jeito que ele funciona para outra pessoa, né? Esse é o primeiro desconfiômetro que a gente tem que ver quando tem um produto, alguma coisa sendo divulgada meio que em massa para todo mundo e com as mesmas alegações, né? É Como assim, né? Se nem a alimentação de uma pessoa é igual à outra, né? E, e mesmo se fosse igual, não, não daria os mesmos resultados, digamos assim, né? Uh, como que um suplemento vai, vai ter, né? E de novo, como que uma coisa isolada vai mudar todo um contexto, né? Da, em relação à alimentação, e uma coisa assim que me, é, que me deixa um pouco preocupada, mas que eu acho que com o tempo a gente vai entender um pouquinho mais, é que hoje em dia influenciador, né, influenciador de, de redes sociais, é uma, virou uma profissão, né? É uma, uma profissão. E assim como essa profissão, ou todas as outras, todas as profissões vêm com uma responsabilidade. E eu acredito que a responsabilidade do influenciador, ela é muito. Ter o um mínimo do. do não, não precisa ter o um conhecimento técnico da coisa, mas de entender um pouquinho dos efeitos, uh, por exemplo, se você está falando sobre um suplemento, saber realmente as indicações, os, os, as indicações, as contraindicações, né, efeitos colaterais. Então, ter uma ideia, assim, se é uma coisa mais inerte, assim, né? Que realmente ai, pode fazer bem, tem pouco efeito colateral, enfim, né? Uma coisa que outra. Ou se é uma coisa que, olha, não tem muita base científica, a única pessoa que realmente recomenda é a própria marca do produto. Então, eu acho que. Que entra na responsabilidade da profissão influenciador, né? Organizar essas questões dentro da sua cabeça para ver o que é correto, né? Já que não tem, por exemplo, a gente nutricionista tem um, um, um conselho que vai nos guiar um pouquinho em relação a essa questão da, da ética dos produtos que a gente. Uh, como a gente pode falar de produtos, coisas assim, mas o influenciador ele ainda não tem muito isso, né? Então a gente precisa confiar na pessoa, né? Naquela pessoa que ela vai estar tá fazendo um pouco desse, uh, desse filtro para passar para as pessoas o que ela realmente acha ou o que ela realmente conseguiu, assim, uh, visualizar, estudar, enfim, uh, para ver se, se vale a pena estar tá, tá divulgando aquilo, né?
0: E aí a gente depende do bom senso e da ética de cada um, né?
2: é complicado
0: realmente <risos> para eles, porque eles trabalham com isso, eles ganham dinheiro com isso. Então, às vezes a gente vê influenciadores, algumas que eu sigo, que eu sei, que eu confio mais, e que já falaram sobre isso dizendo, eu já perdi muito dinheiro por não fazer publicidade para algumas marcas que eu não confio. Mas isso é uma decisão que eu fiz, tomei a partir de do entendimento que eu tenho dessa responsabilidade que eu tenho como influenciador. Mas que, claro... É, é complicado, não deixa de ser complicado, porque tu vê o dinheiro realmente não vindo, as marcas <risos> não chegando perto de ti, isso não deve ser fácil, né? É, enfim, então é uma influência muito grande que eles têm.
2: É, essas, essas pessoas que acabam dizendo não para várias propostas, elas podem ter um público e provavelmente vão ter um público menor do que as pessoas que topam tudo, mas eu também vejo que elas acabam tendo uma legião de seguidores, digamos assim, mais fiel. Quando tu mostra um pouco mais da tua realidade, ali do teu dia a dia, do realmente o que está que acontecendo contigo, né? E realmente influencia pela tua humanidade, digamos assim, isso gera uma rede muito mais... Muito menos superficial, muito menos frágil. Então, eu acho que, assim... Fica a dica se algum influenciador tiver uh, ouvido. Porque a gente mesmo acaba sendo um pouco, né? Influenciador também. Mas se alguém tem profissão, influenciador, uh, que pense nisso, né? Que tu vai estar tá deixando de pegar alguns trabalhos, mas que, por tu estar, tá, assim, entendendo o é importante e, uh, pensar no que, que tu tá passando para aquelas pessoas, que essas pessoas vão confiar mais em ti e que essa relação de vocês na minha opinião vai ser muito melhor, porque ela vai ser muito mais de confiança e de troca. Eu prefiro mil vezes seguir uma pessoa que mostra os perrengues que ela tem na alimentação, como que, o que está que sendo as dificuldades dela, o que, que tem sido pontos positivos, entender, porque nutrição ela é isso, né? não é uma ciência exata, é uma ciência biológica que envolve ser humano e comportamento, enfim, várias outras coisas, então prefiro ver isso do que ver ai, uma pessoa que tem é meio robozinho em relação à nutrição, né? E eu acho que isso é a, a chave para falar de alimentação de um jeito um pouco mais leve, menos essa coisa de ai, o suplemento tal, não sei o que, é, até é, menos chato.
0: Sobre... Tem uma coisa bem importante no que tu falou que foi, uh, existem influenciadores digitais como profissão, mas todos nós que estamos nas redes sociais fazendo conteúdo, estamos influenciando outras pessoas. Pode ser a nossa família que nos segue uhum. e pode ser os outros seguidores que vieram a partir do, da própria rede social, né? Uh, por exemplo, a Mari tá olhando aqui o perfil dela, ela tem
1: <risos>
0: 4 mil pessoas que seguem ela. Ela está influenciando essas 4 mil pessoas. Exato. Né, de, alguma de alguma forma, forma ou outra então, ela está, exatamente. Exato. Então as pessoas, ah, confio na Mari, a Mari falou sobre isso, vão seguir a influência da Mari. Mesmo ela não sendo uma influenciadora digital por profissão. Então, nós estamos influenciando outras pessoas, sim. A gente também tem responsabilidade sobre quem nos segue, sobre a nossa família, nossos amigos, com as coisas que a gente fala, né?
1: Ou, minimamente, a gente está dando apoio para os nossos pares, assim, que, às vezes, é uma coisa fundamental, porque é uma coisa que cansa também, sabe? A gente, a gente volta e meia fala que, que o nós da nutrição é um projeto independente, etc, etc, etc. A gente faz por muito amor uhum. a divulgação, Uh, sobre informações de nutrição que a gente considera séria e relevante para as pessoas. A gente
0: não ganha nada Porque com a gente, isso? A gente,
1: exatamente. A gente, Nem a gente enxerga ah. que é um trabalho de verdade. E
0: falando sobre público agora eu me lembrei a gente já recebeu um e-mail para fazer publicação no, ah, é? no Nossa Nutrição ah. para fazer anúncio de... Uh, Acho que era barrinha de cereal, agora não lembro. Era, era um, era um produto. suplemento, era é. tipo uma
1: coisa meio suplemento. Assim. É,
0: e, e realmente o e-mail era direcionado para gente, foi foi uma pesquisa que a marca fez, foi legal, mas não é do nosso interesse de criar, uhum. né produtos assim, né, que, enfim, não conversam com o que a gente fala aqui, não é o nosso objetivo, uhum. então eu conversei com a marca explicando, mas para ver que realmente as marcas chegam nas coisas, né que falam com o público nichado e tal. E nós já negamos, sim, trabalho com publicidade, que a gente poderia ter trazido de alguma forma para cá. Mas não é, não é esse o nosso objetivo. Né?
2: É, pra mim, assim, essa questão de, de ser influenciador também, né? Ser nutricionista e ser influenciador. Pra mim, eu tinha na minha cabeça um certo preconceito com isso, sabe? Porque eu pensava, eu não vou ficar fazendo post pro Instagram, nem nada disso. Porque senão vão me comparar a pessoas que falam qualquer coisa. E aí, é aquele preconceito com a palavra blogueira, né? Ai, vão me chamar de blogueirinha. Uhum. Até que eu percebi que, gente, se a gente não falar quem é que vai, né, se eu é é exatamente, Mari, né porque se, é se, Por mais que, assim, no início tu se incomoda um pouquinho, porque as pessoas falam, ai, ah, virou blogueira, não sei o quê, azar, o, o, pra mim, a, a maior recompensa é uma pessoa dizer, ai, nossa, eu realmente achava que isso aqui era assim, agora eu tô né, vendo de outro jeito. Pra mim, quando eu escuto assim, nossa, eu tô levando a alimentação de um jeito muito mais leve, vendo o jeito que tu traz ela, pra mim, isso aí é trabalho do nutricionista também. E, claro, tem pessoas que gostam mais, gostam menos, estar envolvida nessa questão das mídias, e tem o lado negativo tem gente que vai lá falar contigo pedir uma dieta, uma coisa assim porque acho que como tu tá lá trabalhando com o Instagram uh, que é assim, né que é simples dessa forma acabam minimizando um pouco o nosso trabalho mas é muito importante que o nutricionista assim perca esse, esse medo de falar sobre, porque quanto mais quietinho a gente fica, mais voz a gente acaba dando para essas, essas, essas vozes aí que a gente não concorda tanto. Então, acho que a gente tem que se jogar mesmo e mandar conhecimento para as redes sociais, porque é o, é o futuro né, de divulgação científica. assim
0: Dá um trabalhinho? Dá, dá um trabalhinho. A rede social <risos> Teve uma época aí que até eu faço a rede social do nós, né? Eu até falei pro Pablo assim, ele fica com a edição, que é uma trabalheira. Eu imagino. que é uma trabalheira. E aí eu falei pro Pablo eu não aguento mais fazer rede social. <risos> tipo, eu tô exausta. E aí depois voltou a animação e tal. Até mudamos as artes do nosso Nutrição por causa dessa animação que veio do nada. Mas que dá um trabalhinho, dá. Mas é sempre bom a gente tomar esse lugar, né?
1: É, até, até porque, assim, ó, não existe vácuo, né, gente? É. Se o espaço tá ali, alguém vai ocupar. É.
0: Porque Exatamente. assim, é questão
1: financeira. Ou tu tem ética e ocupa aquele espaço com uma ética e respeito às pessoas, né? Ou alguém que não tem ética talvez ocupe aquele espaço.
2: Exatamente. E daí,
1: velho, daí o céu <risos> é o limite, assim.
0: A gente não sabe esperar.
2: Eu, uma vez, é. assim, às vezes eu coloco... Geralmente, na verdade, eu coloco caixinha de perguntas, assim, e a grande maioria das perguntas eu acabo tendo que dizer, ó, oh, não tem como te responder isso, né? Realmente precisaria ter um acompanhamento para poder saber. Mas algumas questões, né? De, por exemplo, ah, tal coisa emagrece, engorda, tu consegue já dar uma informação super boa, né? Com uma ferramenta que é gratuita ali, né? Só custa, no caso, o nosso tempo, né? <risos> Mas, uma vez, me fizeram uma pergunta que era... Uh, que eu até acabei colocando nos destaques do Instagram lá, uh, mostrando o, o que tá por trás das minhas respostas. Então, a pergunta era, acho que era couve, uh, quem tem problema na tireoide tem que parar de comer couve? E aí, ah, essa foi a pergunta, tu viu? Uhum. E aí, uh, eu lembro que eu nunca tinha ouvido falar nada daquilo, mas eu queria entender de onde vinha. Primeira coisa, botei no Google, couve tireoide. Aí tinha um site lá mostrando que, a, uh, escrevendo isso, quem tem problemas de tireoide deve parar de comer couve? Daí, de, daí tinha no texto, assim. Aí um estudo feito em tal mostrou que tal uh, quantidade de couve piorava a questão da função da tireoide. Beleza, dizia o nome dos pesquisadores, fui eu atrás do estudo. Cheguei no estudo, era uma revisão, né? ou seja, não foi testado aquilo, ele está falando de alguma coisa que alguém fez beleza, fui na frase né, que falava sobre a couve e alguns hormônios tiroidianos achei a referência, fui lá embaixo nas referências, achei o artigo que falou era um artigo super antigo e ele era um artigo experimental, então, feito em, em animais. E por mais que, como eu falei, é importante para a base do conhecimento, a gente não pode simplesmente traduzir aquilo para seres humanos, porque são organismos diferentes. Então, olha o, o trabalho, todo o fio que tem que ser feito, né, para o divulgador científico poder saber de onde veio aquilo, qual a base daquilo, e aí no final, então, eu coloquei assim, qual foi o meu caminho para responder aquela pergunta, e no final ainda coloquei. No fim, a gente não pode traduzir aquilo que aquela, uh, aquela notícia sensacionalista falou, e ainda fui lá nas diretrizes de endocrinologia, que falava da doença de tireoide, e não tinha nenhuma recomendação relacionada à COVID. Então, se tivesse alguma ali, realmente, talvez teria uma base científica maior. Então, é Todo esse trabalho que provavelmente assim, fiquei uma meia hora ali em cima para responder uma perguntinha, né? Então, isso também para vocês, todo mundo, né, que, que escuta, valorizar o trabalho da pai, do Pablo, meu, de todo mundo que trabalha assim com nutrição, porque é um trabalhão, porque a gente tem que trabalhar. Não pode simplesmente dizer assim, ah, não, porque acaba que daí tu não tá informando direito, né? Tu tá, às vezes, até meio que chutando e falando qualquer coisa meio que sem responsabilidade também, né?
0: Isso é muito legal de trazer, porque normalmente as pessoas vêm com perguntas pra gente, né? Realmente, quando tu abre a caixinha de perguntas no Insta, ou até pessoas pessoa da tua família vêm tirar uma dúvida. Uhum. É, elas acham que a gente sabe tudo, primeiro isso, né? A gente, que eu realmente tive uma aula sobre tireoide e falei da couve, por exemplo. Por exemplo, a pessoa vem pra mim. Quais são as propriedades é, nutricionais do... Da, do abacaxi amarelo do Nordeste, não sei, sabe, assim, não <risos> sei realmente não sei, a, não,
1: mas não pode ser o de terra de areia, tem que ser o de amarelo é, tem
0: que ser o amarelo do, do, do Nordeste é. por exemplo, então, é, isso é importante trazer, assim, que tipo o trabalho da nutricionista é, tem o trabalho de pesquisadora que é o que a Mari faz hoje, de laboratorial pra pesquisa, e tem o trabalho de pesquisadora que é, a pessoa vem com a pergunta e tu vai no Google ver primeiro da onde ela tirou aquilo Exato. Né? porque às vezes tem isso, às vezes é um público muito específico que é Pessoas que têm problema na tireoide procuram sobre isso na internet. Aí elas uhum. encontram que a couve, por causa de um site só, falou sobre isso. Então, não, a gente não aprendeu sobre couve e tireoide na faculdade. A gente vai pesquisar, a gente vai ver, e se tiver realmente estudo científico sobre isso, a gente te ajuda. Mas nada disso é instantâneo. Tudo devo, precisa de muita pesquisa, porque a gente tem muito cuidado de não passar uma informação errada, realmente, né? Ou, ou pouco pesquisada, ou que só um estudo fez, porque isso não é Uh, suficiente para embasar uma, uma afirmação nossa, né? Porque o corpo humano e a alimentação é muito complexo, tem muita coisa envolvida.
1: Exatamente. E esse, esse para mim, é um dos grandes dilemas, assim, hoje em dia, sabe? Porque a gente está vivendo uma era de imediatismo. Então, na medida do possível, como é que as pessoas não vão ter um feedback imediato? Como é que tu que estudou 4, 5, 6 anos, tem gente que fez mestrado, que ficou quase 10 anos dentro de uma universidade, não vai conseguir dar um feedback instantâneo para uma pessoa que nem uma outra blogueirinha, falando em blogueirinha, que nem outro influenciador, sabe? Como é que tu não vai conseguir uh, garantir que ela vai ter uma melhora? Então, assim, a gente, a partir desse paradigma que a gente tá vivendo, que é essa necessidade imediata da informação pronta, mastigada, e da substância, uh, a gente se vê munido de certa cautela que as pessoas não querem. daí elas vão, normalmente, desacreditando o cara e buscando outros benefícios e vão continuar vivendo, sabe? E não é como se, ah, vai ter um treco. Às vezes pode ter, porque, assim... A gente tem situações de pessoas que tomam substâncias que deveriam ser controladas ou que, por alguma situação fisiológica, ela teve uma reação e acabou parando no hospital, etc, etc, sabe? Não é improvável de acontecer, porque, é. enfim, são substâncias.
2: Exato. A gente tem que aprender também que tudo, aprender e ensinar, né, que tudo que a gente coloca pra dentro do nosso corpo tem algum efeito, querendo ou não, e tudo é relevante, por exemplo, de se passar numa consulta com o nutricionista, uma consulta com o médico. O que eu já escutei muito assim, de, de acontecer, é de alguma pessoa, assim, por aquela coisa que a gente tava falando lá no início, né, de, de passar de mãe para filha, alguma uh, ideia sobre alguma propriedade de algum chá, alguma coisa assim, né, a pessoa toma um monte daquele chá e, no fim, aquele chá pode ter alguma interação ali com a medicação que a pessoa tá tomando, e aí omite isso, né, oculta, porque, ah, é um chazinho, né, o que, que isso vai fazer, e aí deixa de contar isso às vezes pro médico ou pra algum profissional ali da, da rede de, de saúde, e que faz com que... É, pior ou atrapalha a questão do, do tratamento, então acho super importante de, 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 a gente, de tu ter citado isso e da gente reforçar e outra coisa que eu ia comentar que a gente estava falando assim sobre os bastidores né dessa questão das redes sociais uma coisa que eu sempre tento deixar muito claro é que o meu conhecimento por mais que ele tenha sido embasado pela faculdade existem muitas partes do meu conhecimento que são completamente passáveis digamos assim né que eu posso ensinar como que eu busco aquilo para que as pessoas tenham autonomia em relação à sua alimentação então às vezes me perguntam assim ai o que tu acha de tal produto industrializado Aí eu digo, Bom, vamos lá, o rótulo se lê assim, tem um aplicativo que é o Desrotulando, que vocês devem conhecer, que é maravilhoso, Muito bom pode ajudar também. Então, mostrar para a pessoa como que eu cheguei até lá, para ela ver que aquele meu conhecimento que eu disse não é mágico, né? Nossa, ela sabe tudo. Não, ela foi lá no aplicativo, olhou a lista, sabe mais ou menos como ler, se não sabe o aplicativo que ajuda, e é isso aí, qualquer pessoa pode fazer isso. Faça, sabe?
0: Essa é a parte que eu mais gosto da nutrição, assim, quando me procuram. Eu não trabalho com clínica, mas é claro que as pessoas da minha família e amigos procuram por dicas, uhum. enfim, coisas. Diquinhas. E é claro que eu dou. Diquinhas, dicas básicas. <risos> uma dietinha básica, eu não faço, mas pedem. Uh, e aí eu sempre uh, gosto de trazer isso, assim, como é que tu vai fazer isso sem precisar me buscar? Não porque eu tipo, ah, não quero mais falar contigo, não é, não é isso, mas quero te deixar livre pra fazer isso, né, que tem autonomia e conhecimento pra isso. O app esse que tu comentou, eu não sei se a gente já falou sobre ele aqui.
1: Não, não pode, ainda não, né? Thay. Tá é legal falar, né? É,
0: ele realmente é muito bom. Claro, ele tem uma versão que é paga, mas o gratuito se resolve super bem. Pra o que super precisa, bem. assim. É. E, e ele é muito bom mesmo. Ele é fácil de usar, é fácil de entender, ele é bem uh, instintivo. Assim. Eu sempre indico para quando quer comparar produtos industrializados. O que, que ele é? Uh, o pessoal que trabalha no, no aplicativo que começou, eu lembro como começou, a gente estava na faculdade eu acho ainda, e era sei lá, duas nutricionistas que faziam, agora deve ser uma, uma baita da minha equipe uhum. uh, as pessoas, as pessoas que usam o app, mandam uma foto de produto industrializado uh, para a equipe, e a equipe analisa com alguns requisitos com alguns uh, itens, assim, que eles sempre olham para avaliar aquele produto e dar uma nota de 0 a 100, então Uh, quando tu vai lá e, ah, qual o melhor pão do mercado? Tu bota pão na, no aplicativo, vai aparecer um monte de pão, às vezes pão que não vende na tua, no teu estado, na tua cidade, muito comum, mas vai procurando ali e aí tu pode ir vendo as notinhas de cada um. E aí, claro, é importante saber por que, que eles deram aquela nota, por que, que esse pão é melhor que esse outro pão aqui. Talvez não seja o melhor pra um pão para a tua questão, pra tua, talvez para alguma questão de saúde que tu tenha, mas ele já dá um bom direcionamento e ele fala por que, que ele não é tão bom para isso ou é bom por causa disso. Então, ele é bem legal. E eu, e eu sempre uh, indico para as pessoas terem mais autonomia dentro do mercado. assim Estou com uma dúvida, quero comprar, já olha ali e já resolve. né
2: isso aí, eu acho ele ótimo, eu acho que assim, a gente tem que ao máximo trazer essa, essa questão do, do conhecimento, como tu falou assim, de uh, que para muitas coisas tu vai acabar precisando de uma nutricionista para entender questões mais individualizadas, mas para outras, várias outras não. Né, para várias outras, tu vai conseguir ter o conhecimento. Alguém te passa o conhecimento e tu vai né, com a tua própria autonomia ali descobrindo as coisas. eu acho que o desrotulando nisso é sensacional. Claro que algumas coisas é, ainda é importante mesmo. Eu dou a dica, e uh, tem algumas pessoas que dão risada porque eu não consigo dar só uma dica, só uma frase, assim. tem que fazer <risos> toda <com> uma explicação. <risos> Mas é porque uma coisa também que eu, que eu gosto de falar é que às vezes, assim, ah, eu vi um produto que eu adoro, ter na minha alimentação, e a nota é, sei lá, 30, é super baixo, não sei o quê. É lembrar ah, é do contexto é. da alimentação que assim, ó, Exatamente. às vezes acaba virando um pouquinho de, de terrorismo, assim, de ai meu Deus, é industrializado, é veneno primeiro que comida não é veneno, comida não é lixo isso, ai, tem que falar quantas vezes der, né, que alimento. comida é prazer é... também, né envolve outras coisas, muitas outras coisas então que mesmo se encontrar ali que o alimento aquele que tu tava consumindo não é dos melhores, mas é uma coisa mais ocasional que tu consome, todo o contexto da tua alimentação tá legal, né não vai ser isso que vai te fazer uma pessoa menos saudável. Né? O importante é a gente ver sempre a questão do, do contexto. O que eu gosto é de, por exemplo, ah, eu tô tendo um, um lanchinho ali que eu tô consumindo todos os dias tal uh, bolachinha que diz ser saudável. E aí eu vou lá, olho no aplicativo, vejo que tem uma nota bem baixa, que às vezes é a mesma nota de uma bolacha recheada, alguma coisa assim. Aí realmente, ah, então vou repensar. Essas situações eu acho super válido, mas não na, na, no negócio de ficar enlouquecido no supermercado, né? Sair olhando todas as notas e cancelando os alimentos
0: né? é, entra dentro
1: daquela velha premissa, assim, tipo tu não vai ficar contando caloria o tempo inteiro, né, é a mesma coisa, tu não vai ficar quantificando que é a mesma forma, né contar a caloria dos alimentos também é uma forma de qualificar e quantificar o que é melhor, o que é menor, o que é maior, o que é melhor sabe, eu acho que de fato, a gente bate bastante também nessa tecla aqui no podcast, de que, cara, não é uma vez na semana, não é de 15, 15 dias, não é porque tu comeu o bolo do aniversário, não é porque tu foi na, na festa. Quando tinha festa, meu Deus, que saudade Ai, festa de saudades. criança. Não saudade é porque estamos na Páscoa, porque
0: eu tô com o um ovo de Páscoa do meu lado aqui. Assim, é,
1: não é. Não, não precisa botar o ovo de
0: Páscoa
2: assim. no desrotulando. Come com não precisa, prazer. É, não precisa olhar
1: o rótulo. Um assim, eu não sei nem onde tá o rótulo
0: desse ovo, não precisa. É uma
1: vez no ano, sabe? E assim, ó... Quem dera, coisa boa tu poder ganhar um presente de Páscoa e aproveitar com uma pessoa que tu curte, que tu gosta, saca? Tem todas as questões comerciais em volta, assim, a gente nem vai entrar nesse assunto, mas uh, tirando esse aspecto, não é isso que vai fazer com que tu deixe de ser uma pessoa menos saudável. É todo um contexto que aí sim tem que entrar dentro... De, um, de uma conversa com a tua nutricionista, com o teu profissional nutricionista, com o teu profissional de saúde, se a tua rede de saúde, se tu não pode pagar, por exemplo, uma nutricionista, vai na tua UBS, na tua ESF, uhum. tu conversa com os profissionais da rede e vê como é que tá, como é que tu consegue fazer, daqui a pouco tem um matriciamento, etc, etc. Porque não é exatamente isso, assim, essa é a mensagem primordial, né?
0: E o que eu acho legal também do app, agora, para falar de outra vantagem, assim, tem essa questão de que, do, do modo como as pessoas usam o aplicativo, não é para tu ficar enlouquecida em cima da tua alimentação. <risos> o que eu acho legal é que, até falei agora do rótulo do ovo de páscoa, eu me lembrei, muitas vezes os produtos têm um rótulo muito pequeno, ele não é, é, é muito acessível para as pessoas. O aplicativo, ele tem todos os ingredientes listados... Na, no tamanho de letra que tu colocou para o teu celular, né? Configurado de acordo com a tela. Então, para ler o rótulo, às vezes tu quer muito saber. Por exemplo, tu é diabético, tu quer ter confirmação de que não tem açúcar. Tu é hipertenso, tu quer ver qual é o que tem menos sódio. Uh, é quer celíaco, fazer uma comparação. É celíaco, quer ver se não tem glúten. Tu é intolerante à lactose, quer saber se não tem lactose. Enfim, essas questões que tu precisa ler o rótulo de verdade uh, para o aplicativo é legal, porque ele é maior essa informação. Essa informação chega mais fácil pra ti. Não precisa ficar catando. Eu lembro que na barrinha de cereal, tu tem que pegar aquela abinha dela e botar pra outro uhum. lado pra conseguir enxergar as mínimas letras, né? Então, isso é legal também do aplicativo.
2: Eu sempre fico pensando nos meus avós, né? Como que meus avós conseguiriam Sim, ler isso? Não, então... Não teria como. <risos>
1: E que fique claro que isso aqui... Todo... A gente tá falando já há um tempinho desse aplicativo, mas não é público. Não é, é público. Ah, é, é não não é é <risos> é, o nós da nutrição não está sendo pago. Nós... Se tivesse outro igual,
0: eu não sei se tem outro igual. Né, desse é, mesmo, se tivesse outro igual, positivo. a gente podia dar outras dicas. A gente falaria. Né? É, uhum. mano, é, eu saiba, é, não é. tem. Então, por enquanto, é isso aí, mas não é público. É, se tiver algum exatamente. problema, a gente não se responsabiliza. É. <risos> e também, né,
2: é claro que a gente fala do aplicativo porque ele foi, é como a gente falou, é, é o único que a gente conhece que faça isso, mas outra coisa também legal é ter uma rede legal de, de profissionais confiáveis ali nas suas redes sociais. Né? Eu sempre digo que alguns, algumas coisas que a gente pode desconfiar né, do um profissional que não tá tão legal, é essa coisa que a gente falou várias vezes, né? Que é usar um alimento ou vilanizar um alimento, né? Se a gente vê, às vezes, aquelas listas, assim, As cinco alimentos que, não sei o quê, isso é... Super alimentos, que... né? Super, alime... super Nossa, alimentos. Nossa, que ranço que eu heróis. tenho dessa palavra, gente, porque usou muito pra curcumina e eu, eu ah, sei sim. que não é, sabe? Ainda mais a curcumina que, ela realmente tem vários estudos que são bem uh, promissores, digamos assim, Ela tem um efeito anti-inflamatório super legal, mas, assim, a Nível de, de, de pesquisa básica ainda. Então a gente ainda não consegue traduzir isso, né? Como eu falei. E aí, como, Quando se utilizam as super food, super alimento, ah, isso me, me, me irrita num grau, porque eu sei o quanto não é super, né? Inclusive, porque. É apenas mais um alimento, e assim como todos os alimentos, eles têm características diferentes, e a alimentação um a vida em contexto, então não, tem, não teria nem como, só pelas características isoladas deles, a gente dizer alguma coisa. Mas a própria curcumina, se a gente for ver os dois lados dela, ela tem um efeito super interessante, que parece ser anti-inflamatório, que parece ser antioxidante, mas também ela tem uma biodisponibilidade super baixa. Então, é aquilo, tu ingere, quanto da curcumina mesmo vai chegar naquele lugar? Geralmente é muito pouco, né? Já se foram feitos estudos que em quatro horas a curcumina não tem mais nada, nada, nada no teu sangue dela, então é metabolizada super rápido. Então, para um super alimento, não, não, não tem como, né? Um alimento ele ter todas essas características tão uh, maravilhosas a ponto de ter, né, ser chamado de super alimento e mesmo se tivesse sem o contexto meio que não serve de nada, né? Mas, enfim, ranço da palavra superalimento.
0: Ele estava falando de seguir as pessoas, né? A gente já convidou isso. muitas pessoas para o podcast, a gente indica todas elas. Então, quem não conhecia o podcast, quem está aqui pela primeira vez, dá uma olhada nos outros episódios. Muitos nutricionistas passaram por aqui. Alguns têm redes sociais, outros não trabalham tanto com isso, mas... É, que trazem muita informação e de, que são de outros setores, que trabalham em outras questões, né?
2: Assino embaixo, todos os convidados maravilhosos.
1: Mari, aproveitando que tu falou um pouco dessa substância que tu conhece bastante, tu quer dizer um pouquinho, quer contar um pouquinho como é que tá o experimento, como é que é a vida de um... Brevemente, assim, uh, como é que é a vida de um cientista Nutri? A gente já falou lá ah, no início, ótimo. mas a gente não falou, assim, porque as pessoas pensam, né? Aquilo que a gente comentou, o estereótipo da Nutri. Uhum.
2: Perfeito. É assim, ó, a, a minha pesquisa, né? Vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, mas tem vários tipos diferentes. A minha pesquisa o que a gente trabalha, uh, eu trabalho com dois modelos que a gente chama, que são duas formas de pesquisar esse esse composto. Um deles é direto na célula. Então, a gente basicamente extrai um, um tecido, algum pedacinho do cérebro. De a gente utiliza lá animais, então a gente utiliza uh, ratos que são uh, feitos, feitos, né? Que, que uh, Funciona, são, são produzidos para isso né? Então, para experimentação ah. animal. Então, a gente utiliza então, uma, uma amostrinha ali do, do cérebro dele e basicamente a gente isola algumas células, alguns tipos de células no meu caso é o astrócito, que é uma célula, uma das células lá do sistema nervoso central, e a gente coloca em plaquinhas e aí com isso a gente tem aquela célula isolada. E aí o que, que a gente faz? A gente basicamente joga a curcumina lá perto daquelas células e vai analisar o que, que aquele composto vai ter de efeito naquelas células. Então, ai... <risos> aumentou uma proteína que é conhecida por melhorar a questão antioxidante da célula. Ah, beleza! Então, a gente consegue ver bem de pertinho o que, que acontece e qual a via que está envolvida. Com isso, a gente pode, digamos assim, passar para a próxima etapa, que é... Tá, ok. Diretamente na célula tem esse efeito. Mas a gente não tem como pegar um composto e colocar direto na nossa célula. Então vamos trabalhar com um sistema inteiro, né? Então, que tem um, um, um estômago, um intestino, circulação sanguínea, tudo isso. E aí a gente vai para o próximo passo, que seria a experimentação nos animais mesmo, né? Que é aí dependendo da pesquisa tu pode administrar de uma forma para eles, mas a gente dá via oral mesmo, que é dar para os ratinhos tomarem uma solução assim com essa curcumina e depois, né? A gente analisa no tecido do cérebro desses animais, né? No nosso caso é o cérebro, mas pode analisar várias coisas em outros órgãos também e aí faz essas dosagens sabendo que Aquele composto foi ingerido, passou por toda essa coisa da metabolização e aí chegou lá e a gente vê, teve efeito? Foi parecido com aquilo que a gente tinha visto lá no início? Não foi? E aí com isso a gente vai conseguindo montar um quebra-cabeça e entendendo mais o efeito daquele composto Uh, num, numa, numa, numa pessoa, né porque a próxima etapa seria justamente dar para as pessoas, né? ah, um grupo que consome curcumina, um grupo que não consome, poder ver alguns parâmetros que a gente pode medir. Daí, claro, uh, em sangue, que a gente possa fazer questionários, né porque a, a questão da, da experimentação animal é de poder ser uma forma segura da gente testar coisas antes de levar para os humanos, né? porque a ideia é sempre preservar a vida humana ao máximo.
1: Até porque é um modelo mais complexo também, né? Isso aí. Uh, E é, é bom para quem está ouvindo, uh, todo experimento em vivo, ele passa por um comitê de ética para aprovação. Super. E também tem um, tem, um, tem um contexto que é uma metodologia, um princípio, que pelo menos lá onde a Mari estudo e trabalho uhum. em todos os outros lugares sérios que utilizam, que é o princípio dos 3Rs, que é, tipo, redução, refinamento e substituição. Tipo, tu reduz o máximo possível os animais ou o tecido que tu precisa e tu refina o máximo aquele experimento pra deixar ele bem preciso ou se tu puder substituir por outra coisa, não tem porque tu usar animais, assim. então que a antes dos animais, vem, teci... vem in vitro, que é uma célula, né? Isso aí. Que é, que é um e tecisco, antes mesmo
2: né? de eu ir para essa parte que eu falei das células, dos astroços antes mesmo, quando eu comecei, tava no escurão, assim, tinha poucos estudos sobre a curcumina, eu não usei nem animais. A gente utiliza linhagens celulares, que a gente chama, que são basicamente uh, células que elas são, uma vez, derivaram de, de animais, mas que ela tem alguma mutaçãozinha ali, que faz com que elas nunca parem de uh, de se multiplicar. Então, eu não preciso pegar um animal, tirar um pedacinho da, do tecido cerebral dele, fazer as células. Eu posso. Aquilo lá, uma coisa que. Tem há muito, muito tempo que a é guardadinha congelada, no momento que eu descongelo esse meio das minhas plaquinhas lá, ela vai multiplicar. Então, eu nem preciso, né, utilizar um animal para começar, para não ter que assim, uh, isso para poupar o máximo, né, a utilização de, de animais. Isso é uma coisa que as pessoas acabam uh, também achando que, que a gente gosta, ou que é uma coisa. né? É, exatamente. Não. A gente sempre tenta preservar o máximo. Tanto que por isso que é meu primeiro contato com pesquisa, eu nem. Nem utilizei nenhum tipo de animais. Foram essas células para ver se vale a pena. Quando a gente viu que valia a pena, aí a gente foi indo para frente. E não só chegar fazendo qualquer coisa, né? Porque daí é, é irresponsável. A gente tem um comitê de ética uh, super bom que, que vai cuidar de todos os, os projetos. Né? Antes mesmo de começar, a gente tem que submeter esse projeto. E aí vai ter um cálculo do, do N, né? Que são de quantos animais você vai precisar. Tudo isso é avaliado com, com, bastante, uh, com bastante critério né? E, e tem que ser, é. né?
1: É, é. é, e assim, ó, pode ter certeza, a gente não ia utilizar esses animais se pudesse utilizar um ou outro substituto, sabe? É. Sei lá, se tivesse um modelo, vamos pensar numa tecnologia muito avançada que consegue simular um organismo complexo uh, em computador quântico do Google, da Microsoft, qualquer coisa assim. A gente estaria utilizando se isso fosse acessível a todas as pessoas. Exato. Só que enquanto isso, não temos esse tipo de tecnologia, a gente tem o quê? a gente tem a pesquisa de base, a pesquisa clínica, que é a mais avançada, que seria randomizada, com pares, etc., que daí já é mais em humanos, né? Isso aí. Uh, e por aí vai. Mas, assim, é, é fantástico, porque a gente consegue desenvolver ciência, desenvolver a base para as respostas que a gente tem. Por exemplo, a gente consegue, no futuro, dizer se realmente é um super alimenta ou não, é. que a Mari já deu vários indícios para nós de que é uma substância importante para alguns aspectos, e ela tá tá construindo um pedaço do caminho que outras pessoas vão construir para dizer, tá, talvez para isso não seja, mas para isso ela tem uma resposta mais interessante. Isso que é o bacana da ciência, sabe?
2: Exatamente. E aí o que o, o dia a dia da nutricionista como pesquisadora, que eu falei lá, no início que às vezes acabam uh, vendo como como se não fosse nutricionista, é porque meu dia a dia no laboratório, né, ele é desde lavando vidraria, prepara preparando soluções, fazendo esse da cultura de células, né? Então é trabalhando, sabe? Eu acho engraçado quando eles passam agora qualquer coisa sobre as, as vacinas e eles colocam algumas imagens de fundo, né? Enquanto o pessoal fala, que é uma pessoa com uma pipeta na mão, pipetando alguma coisa uhum. é, aquilo ali, né? é, é aquilo ali, né? É aquilo é. ali, né? Eu lembro
1: bastante uhum. quando eu trabalhei no laboratório era assim também. É aquilo eu ali. Fico, nossa, aquela, aquela pipeta é cara, gente, aquela pipeta <risos> é maravilhosa. Exatamente. E daí entra um pouquinho também, né? Mari, como é que tá a situação assim na pesquisa, pelo menos pra vocês ali, uh, a gente sabe que a gente tá passando, passou por vários cortes da época que eu trabalhava, a gente tinha uns depois eu observei que existiram vários outros também Sim. além da fuga de cérebros que a gente observou ali no início de 2020, né? E deve estar tá acontecendo ainda também, né? E como Demais. é que
0: está também na pandemia, né? Deve ter mudado muito a rotina de vocês. Ah, é
1: verdade, é verdade, tá muito bem lembrado.
0: A gente já estava vindo ruim, né? Mesmo antes da, da pandemia, a, o nosso
2: o incentivo. E, e a gente, sempre que fala em incentivo, às vezes as pessoas pensam uh, só em número de bolsas. Também, né? Também, número de bolsas foi afetado. O PPG da bioquímica, ele é um, um PPG que acaba sendo um pouco privilegiado, porque ele tem uma, uma boa nota. Né? então uma, uma boa a, a nota da, da CAP 17 né? que é um programa de excelência então acaba que ele sente menos do que outros programas sentiram, mas ainda assim se sentiu né, um incentivo menor do número de bolsas, o que acaba fazendo com que menos alunos entrem, e outra coisa que a gente sofreu e já tem sentido muito, é o incentivo para uh, coisas básicas que a gente tem no laboratório e também reagentes, boa parte dos reagentes a gente tem que importar, então, a gente tem que trazer de outros países, né, uh, dependendo, ah, anticorpos, placas, às vezes a gente tem alguns que não são produzidos no Brasil, e aí com isso, né, a gente tem uma, essa, uh, essa, uma taxa muito grande de, de impostos, que a gente o pesquisador, né, acaba arcando com isso, mais essa alteração do dólar, então tudo isso a falta de incentivo tanto na relação das bolsas, quanto a diminuição da verba que a gente tinha para usar com essas coisas, mais esse aumento dos preços, mais essa questão da importação, tudo isso foi se somando de um jeito que, assim, a, eu, a gente sempre brinca no laboratório que o brasileiro ele é expert em gambiarra a gente já tinha que ser a gente teve que virar um, os ninjas das Zambiar. Porque acaba sendo assim, ai, uh, a gente tem um problema, às vezes, lá na bioquímica, que é da... Estrutura, né? Que a gente tem uma estrutura ali de, de elétrica que é um pouco primitiva, assim, né? Então a gente tem Sim. equipamentos que Sim. são super bons e às vezes a gente não pode ligar dois ao mesmo tempo porque pode queimar, enfim. Então são coisas desse tipo, é o dinheiro para manutenção. São, às vezes, quando a gente fala em ah, o incentivo para pesquisa, não é só a bolsa, ele é a manutenção dos equipamentos, é as com, são as compras. Tudo isso. E aí, todo esse contexto já estava ruim, já vinha piorando. Com a pandemia, as questões, bom, deram uma desandada boa, mas aí também não só por essa questão do incentivo, mas pela questão uh, física mesmo, né? Que eu estava no laboratório o tempo inteiro e não posso mais estar, porque a minha pesquisa, se eu for pensar em serviço essencial, ela não é, né? Então, ah, acabou né? vários projetos meio que sendo cortados pela metade, ou uh, algumas pessoas tiveram que parar e depois provavelmente vão ter que voltar a trabalhar e vão estender mais o período então, ah, eu tenho quatro anos para fazer meu doutorado, mas eu fiquei um e meio parada como é que isso vai ser depois? Como é que eu vou acompanhar isso, né? Então, ai ah, gente olha, é é triste <risos> a fala mais desanimadora ah, da... <risos> do podcast é <vai> agora <risos>
0: E assim terminamos o nosso podcast? <risos> <risos> Boa noite a todos.
1: Nesse tom melancólico e bota, bota nós encerramos assim. o nosso da Miltricel. A música do Chaves indo pra Capulco. é ai, ai. Uh, E assim, o que, o que choca tanto, Mari, é que assim, a gente está saindo de uma situação pior na pandemia por causa da ciência.
0: Uhum. Exatamente. É, ela não é fazendo, fazendo é, é, não... que seja possível isso acontecer né? exatamente,
1: a gente está enxergando uma luz no fim do túnel por causa da ciência A gente, eu e a Thay nós gravamos um episódio que o pessoal já deve ter escutado a essa altura do campeonato que este estava ao ar uhum. uh, que fala sobre os dois únicos institutos que nós temos que produzem a vacina isso. a gente teve uma precarização da estrutura pública uh, para a vacina de anos uhum que resultou na situação que a gente não tinha uma estrutura mínima para produzir tanto uh, os insumos quanto a vacina em si. Exato. Sabe?
2: E ali no laboratório a gente tem alguns, alguns pós-docs né, que acabaram uh, desviando do seu trabalho para trabalhar na testagem, né para trabalhar uh, principalmente em, em testagem. E aí acabaram também largando seus projetos para trabalhar com, com isso. E o lugar que isso é feito é o ICBS, né, que é o Instituto de Ciências Básicas da Saúde ali da, da URGS, que eu acredito que está tudo andando bem na medida do possível, mas que todo mundo que estudou na URGS sabe que é um prédio com estrutura muito precária, né? Então, é, é um lugar possível, que está assim, né? sendo feito muito teste, né? A prefeitura, acho que envia teste para lá para ser feito, está sendo feito um trabalho tão importante e não tenho o reconhecimento. E outra coisa que é importante que eu falar é que, além da nutricionista não ser vista muito como pesquisadora, né? Ou pesquisadora não ser vista como nutricionista também, pesquisadora é visto como estudante. Né? Ele não é viscoso Exato, nossa, nem fala
1: disso, chega a dar uma tristeza. É
2: muito triste, porque é, é assim, não é um pesquisador. Eu tô chamando de pesquisador porque é um trabalho. É conhecido como ai, eu um estudante, ai, mas tu só estuda, tu não trabalha. Eu ainda tenho um pouco da clínica, assim, mas mesmo se eu não tivesse nada, eu trabalho com pesquisa, sabe? Eu não sou só estudante, não é um problema ser chamado de estudante. Só que a questão é que é um trabalho. Né? Por mais que seja um trabalho sem 13 terceiro, sem nada, né, de benefícios, é um trabalho,
1: né? Exatamente. Hum,
2: sempre bom lembrar. Só tristeza, gente, Não. só esse final foi a derradeira.
1: <risos> <risos> Ai, mas estamos aí, a gente continua produzindo conteúdo para nutrição, a gente hum. continua incentivando que as pessoas se cuidem. Da melhor maneira que elas puderem, em meio à pandemia, assim, valorizem a, a cultura alimentar de vocês. Isso aí. Uh, valorizem as pessoas que estão ao seu lado, se cuidem, fiquem em casa o máximo possível. A gente está enxergando a luz no fim do túnel, como é. eu falei. Uh, comprem máscara PFF2. Esta <risos> será a minha indicação. boa! Estou indicação, oficialmente máscara, dando a minha indicação perfeito. e não entramos na parte da indicação. In
0: entramos ah. agora, acabamos de começar. Entramos agora,
1: acabamos de entrar na parte <risos> da indicação. Oh. Então entramos na parte da indicação. <risos> Gostei,
0: gostei. A parte casca de nós, que são as nossas indicações. Fábio, começamos tá com a máscara. Começarei.
1: Não, eu vou fazer então de caba agora. Vai lá uh, Assim, existe um site, pessoal, que vocês podem acessar, que é pff2paratodos.com. Procurem no Google, é excelente. Ele, O pessoal está fazendo um trabalho de tabelar os preços, consegue comprar online em vários locais. Eles estão colocando as informações fundamentais para tu entender por que que essas máscaras elas são tão importantes e qual que é a diferença de uma máscara de tecido para essa máscara, por que que é melhor eu usar essa, por que que eu não posso utilizar X vezes? Ah, essa eu consigo usar mais de uma semana, em que condições eu consigo? Então assim, é o mínimo que a gente tá encontrando hoje para conseguir se expor Uh, em meio a tantas cepas diferentes, em meio a tanta muvuca, já que as coisas não estão fechadas. Então tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Então te protege. É uma forma super eficaz de se proteger. Porque, assim, ó, melhor se proteger do que ter um problema mais grave. Ou causar um problema mais grave também. Eu penso dessa forma. Então, a gente que em casa tá com estoque de pff 2 Assim, ó, coisa mais linda aquelas coisas de pendurar nas paredes
0: Ah, eu não tá conhecia esse site, ótimo
1: olha, olha, é bem bacana é, eu bem bacana. só
0: uso essa aí também faz um bom tempo aqui em casa mas a gente não comprou nem por esse site foi bom saber, porque às vezes a gente não encontrava mesmo
1: uhum. é triste, sabe por quê? porque eles tabelam, eles fazem assim, tipo, cotação, sabe? e aí tu encontra ah, é ah, lá no fulaninho o site do, do Beltrano voltou a máscara X uh, então tá três pilas, sabe?
2: e é muito e até a questão... mesmo, né? Às vezes, a questão da máscara, porque ela tem que ser aprovada pela Anvisa, né? Então, às vezes, tu encontra na internet e fica na dúvida. Ai, ah, será que essa aí é clandestina? Isso. Pode ou não pode? Então, muito bom mesmo. Não conheci o site.
1: Fica aí a indicação. Fica a dica.
2: Mais
0: alguma, Pablo? Uh...
1: Indicação pra hoje? Olha, pode, pode ser. Uma, uma diquinha cultural aqui. <risos> tá? Adoro, adoro. Uh, eu, eu não vou recomendar o direct cutter do, 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 do Zeca Nossa. Schneider. Ah, não recomendo horas. que assistam. Quatro. Eu perdi Nossa. duas horas da minha vida. Que duas? Então não fica a recomendação. Porque eu parei. Filme. Ah, bom. Eu parei. Ah, eu tenho mais coisa pra fazer, que é dormir no mínimo. Pra
0: quem tá por fora, uh, a gente tá falando do filme Zack Snyder, uh, Liga da Justiça. Liga da Justiça.
1: É... Versão Uncutted.
0: Exato. Versão do diretor, que ele fez uma outra, que é o filme. Uh, foi muito modificado, muito cortado, ele resolveu fazer a versão dele e a versão tem quatro horas. Meu Deus. É, é
1: gente, eu encarei o irlandês com toda a alegria do mundo. É um encarei, puta filme. Deus. Agora, esse daí nem vem que não tem. Mas assim, Enfim,
0: ó. <risos> a, eu de cabeça de assistir esse filme, de, de, depois de quatro horas sentada na mesma posição assistindo. Mas eu tenho a dizer que o meu pai, senhor meu pai, me mandou uma foto dele assistindo pela segunda vez o filme em dois dias. Meu Opa, Deus, então ele realmente ele gostou, gostou mesmo, muito. muito. Então, né, assim, Gosto é gosto. Bom,
1: para alguém serviu. Então assim, ó, uh, fica ressalva, não é não recomendo, fica ressalva. Por sua conta e risco assista, <risos> né? Se hidrate, vá ao banheiro, pega uma fruta, faz alonga, uma coisa. Alonga o pescoço,
0: importante.
1: Né? Enfim, depois corre uma maratona, faz alguma coisa. Uh, e o que eu vou indicar, na verdade, é um seriado coreano que se chama Something in the Rain. Eu assisti os dois primeiros episódios com a Patrícia... E é um seriado bem gostosinho, sabe? É um dorama. Para quem não sabe, dorama são dramas românticos. Uh, coreanos, Coreanas. especificamente. Uh, ele conta, assim, a história... Isso é o sinopse, então não é spoiler nenhum. De uma uhum. mulher mais velha que começa a desenvolver um relacionamento com um garoto mais novo. Na trama, eles perpassam várias questões de machismo e questões estruturais de machismo. Da Coreia, especificamente. Que a gente, às vezes, observa. Muito brandamente aqui, às vezes um pouco mais, mas é bem interessante e é bem gostosinho. Perfeito, gente. Vai lá, tá? Onde é que
0: tu vê, Pablo?
1: Netflix. Netflix. Ali, fácil de achar, papum.
0: Ótimo. Pode ir, Mari.
2: Tá, muito bem. Eu tenho duas indicações, elas não são tão, tão assim culturais, mas eu acho que para esse momento as duas são super válidas. Uma delas, também no Netflix, tem uma. É uma são uma série que chama Explicando. E daí vocês, vocês já conhecem vocês? Sim,
0: eu assisti já.
1: Eu é eu assisti uma, um episódio. Explica.
0: Ela tem uh, três formas
2: diferentes. Então, ela tem explicando que é de assuntos gerais. Então vai desde assim, uh, explicando questões do comportamento, quanto explicando, sei lá, como drogas agem no organismo até outras séries, então tem uma série que é uma série só explicando o cérebro, e aí fala sobre um, epilepsia, fala sobre diversas questões assim, relacionadas ao cérebro, mas explicando de uma forma mais didática, então assim, tem entrevistas, tem desenhos mostrando como que funciona, são episódios de 20 minutinhos, o que para mim é ótimo, né, então, de divulgação científica séria, né, falando... Porque, às vezes, documentário que fala em de nutrição principalmente, é, tem que ter muito cuidado. Mas esse é, ah, um, é um documentário super, super legal, que eles falam desde assim, uh, explicando o som, né, como se geram ondas sonoras, e, às vezes, até assuntos que a gente acha que são muito complexos para a gente entender eles fazem de uma forma tão didática que dá para entender. Então, tem esse de gerais, tem esse do cérebro e tem explicando o coronavírus também, que tem um primeiro episódio, eu não sei se já saiu mais, porque o primeiro foi logo no início ali da, da questão da, da pandemia. Então, esses três, eu acho... É, Essas três, eu não sei se são... Acho que são... É, são, estão
1: temporadas, três, são... talvez.
2: É, eu acho que sim, porque se, se tu uh, pesquisa ali, explicando, ele aparece como três títulos diferentes. É, mas ele não é temporadas,
0: forma... porque ele tá Isso. separado no Netflix, então ele realmente são... Como se fossem séries diferentes, porque tem categorias de, de temática mesmo, né?
1: Isso aí. A gente pode chamar de spin-off. É, é, eu exatamente. acho. É uma hum, né? Isso então,
0: aí, Paulo, assim. Isso aí. E aí, enfim, fica essa minha dica, porque eu acho
2: sensacional. Assim, a gente que trabalha ali com, com o cérebro sabe o quanto é difícil explicar algumas questões, né? Ah, como é que eu vou explicar? Epilepsia é super complexo, né? Envolve um disparo de neurônios, não sei o quê. Eles fazem de um jeito que fica muito uh, legal de assistir e que nos faz gosto pela ciência, porque como eu falei antes, é tão, tanta uh, tristeza ali, tanta coisa ruim que acaba acontecendo que é legal tu ver assim o cientista o que, que ele faz, como ele descobriu, quem descobriu, como que foi então eu acho sensacional então essa é a minha primeira indicação
1: tu Aí, diria que é revigorante?
2: eu acho, eu acho, eu me sinto importante sabe, eu, quando eles falam do cientista como, de uma forma que ele se sente valorizado, e eu acho isso muito bom sabe, a, a deveria divulgação. ser, né que deveria ser, a, a forma que eles conduzem essa divulgação científica, eu acho muito legal, muito honesta e, e acho que eu, eu me, me sinto bem como cientista e me sentiria bem, eu acho que como a mera telespectadora assim, de entender aquelas coisas que a gente acha às vezes, ai, nunca vou entender isso, vai sim. E a minha outra dica, na verdade, assim, não teria como não falar assim, um pouquinho sobre algumas uh, questões relacionadas à, à pandemia, é o um Instagram de um casal de infectologistas. Não sei se vocês conhecem o casal infecto. Não. Conheço. Não. Tá. É um casal de infectologistas que falam... Eles falam sobre várias questões relacionadas à infectologia, mas agora principalmente eles estão né, atuando uh, na infectologia e eles, né, as informações que eles passam são todas embasadas cientificamente, né, baseadas nos, nos órgãos oficiais, não só do, do nosso país, quanto de vários outros. E eles são um casal que tem duas filhas gêmeas, que são, assim, pessoas, sabe, seres humanos, que mostram ali as dificuldades de estar tá enfrentando isso. Então, desde de a parte humana, sim, né, de sou uma pessoa que estou convivendo com tudo isso, até a parte de divulgação científica, que é, ah, saiu tal estudo, eles meio que traduzem ali, botam, o que, que eu posso tirar daquilo? Ou, ah, e começaram a se ver alguns casos de intoxicação hepática pelo uso indiscriminado de intrametina ou de alguma outra medicação. Eles explicam ali, mostram um pouquinho alguns relatos. Então, eu acho um perfil sensacional para se informar. É casal ponto infecto. Então, fica aí minha segunda diquinha.
0: Perfeito. Mais alguma?
2: Para mim, eram, eram essas.
0: Tá. Então, eu vou também dar duas dicas. Olha só que incrível. Eu vou, eu vou indicar um livro que eu ainda estou lendo, tá? Mas eu não preciso terminar ele para indicar, porque eu sei que ele é maravilhoso já. Uh, o livro chama... Na verdade, eu indico esse autor. O livro que eu tenho, por enquanto, é o A Vida Não É Útil do Ailton Krenak. Acho que é assim que se fala. Uh, ele tem vários livros lançados, eu tenho esse por enquanto. Eles são todos da Companhia das Letras, pelo que eu sei. E esse que eu estou lendo, eu vou ler o resuminho dele, que é bem pequenininho, para vocês entenderem o assunto. Então, abre aspas. Em reflexões provocadas pela pandemia de Covid-19, o pensador e líder indígena volta a apontar as tendências destrutivas da chamada civilização, consumismo desenfreado, devastação ambiental e uma visão estreita e excludente do que é a humanidade. Então, são, são reflexões e divagações desse, desse autor, pensador e indígena que são muito importantes para o que a gente está vivendo agora e para a devastação ambiental como um todo. Então, ele é muito bom, eu indico esse livro. Demais. Ele, ele é bem curtinho, ele é muito curtinho. Então, todos os deles são. É muito rápido, ele é muito fácil e tal para carregar também. É muito bom.
1: Eu já ouvi falar dele, ele é bem bacana mesmo.
0: É, eu nunca, eu já tinha ouvido falar dele em alguns momentos, mas eu nunca tinha conseguido, eu nunca tinha parado, na verdade, pra, vou comprar esse livro. E aí, uhum. uh, ganhei de Páscoa, na verdade, <risos> e aí comecei já a ler e tô, tô engatada nele. Adorei. Uh. E aí, outra coisa que eu vou indicar, que é relacionado com o livro, é uma dica cultural, não tem nada a ver com a nutrição, na verdade, mas uhum. eu me lembrei de indicar porque não sei se é tão conhecido. Faz um tempo que eu tenho ouvido mais dos influenciadores digitais, como eu falei, que eu sigo, uh, indicando o Goodreads, que é uma rede social de livros. Uh, é uma rede social bem legal, realmente. Não é tanto focada em rede social, mas é para tu conseguir montar a sua biblioteca digital, o que que tu leu esse ano, no final do ano ele dá um resuminho do teu ano, é bem legal. assim. Mas ele é uma rede em inglês, então tem muita gente usando essa rede, e, e ele ele funciona, mas ele é todo em inglês então para muitas pessoas não é acessível uhum. e os livros também estão lá em inglês muitas vezes o título, então por exemplo, livros mais é, regionais a gente não encontra tanto, sabe além dos best sellers uhum. assim e aí tem que colocar lá enfim ela é boa, mas para quem é brasileiro, eu indico usar o Scooby, que é uma rede social de livros brasileira, então Scooby é de books ao contrário tá eu vou colocar o link lá no uhum. No nosso site, mas é SKOOB, SCUB, que é uma rede, então, para leitores do Brasil, organizada para tu ter a tua estante virtual, para todo mundo conseguir ver o que, que tu leu, o que, que tu quer ler, o que, que tu quer ganhar de presente. Uma boa dica para quem gosta de dar presente, livro de presente, que é o meu caso. Hum, tu ter o ICUB e SCUB dos outros, né, porque consegue ver o que, que a pessoa não tem ainda e o que ela deseja. E ali tu consegue atualizar. Ah, eu li esse livro, a outra pessoa comenta sobre isso. É uma rede social mesmo. E é brasileiro, então tem a maioria dos livros aqui do Brasil, tem os livros também em inglês e em espanhol e outras línguas, e tu pode incluir um livro, né, quando ele não estiver lá. Mas é mais intuitivo para quem fala português, né? E, <risos> e tem dificuldade com outras línguas. Então ele é muito legal, eu, eu indico, eu sempre uso, tá sempre atualizada a minha rede lá, meu perfil, eu tenho há muitos anos, e é legal porque ele mantém esse histórico, então eu vejo tudo que eu li em 2017, 2016, 2015, fica um histórico bem bacana.
1: Ótimo, que ótimo. Olha, Ótimas indicações. Gente, para quem não nos segue ainda, vocês podem nos encontrar em todas as redes sociais por nósdanutrição, nós com Z, ou vocês também podem mandar um e-mail maroto para contato nósdanutrição.com.br. Mari, fica o nosso agradecimento por ter vindo à nossa casa, Nós da Nutrição. Conversar um pouquinho. Mari,
0: fala das tuas redes também.
1: Ah, é verdade. Divulgue-se, por favor.
0: Sim, vou, vou
2: me divulgar. <risos> mas gente, muito obrigada mesmo. Adorei. A, a conversa fluiu tão bem, passou tão rápido, né? Que uh, nem vi que já fazia esse tempo que é, a gente estava conversando. E meia já mas aqui. Uh -huh, parece, mas né? muito obrigada. Amém. Uh, minhas redes, então, ai que chique. Mas, <risos> principalmente é, na verdade, o, o Instagram, né? Pelo Instagram, tu me encontra de, de, de várias formas. Marina sead S-E-A-D-Y.
0: Lembrando que todos os links é que a gente falou, as indicações, o Insta da Mari, tudo vai estar tá lá no nosso site. E, claro, o Insta da Mari também isso. vai estar tá no nosso Insta. Então, é entrem lá que vocês encontram já a Mari marcada na publicação desse episódio. Oba. Muito obrigada, Mari. Então é aí, Muito pessoal. obrigada a todo mundo que ficou Muita até aqui. Gente. E até mais. E
1: tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau. tchau, galera. tchau. tchau.